0: Welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots. Even zoeken hoor, waar staat dat bericht? Ja, ik heb hem. Zes schapen in Overijssel zijn in januari doodgebeten door een wolf of meerdere wolven. De aanvallen vonden plaats in Heino, Beerserveld en Dalmsholte, allemaal in Overijssel. Bij twee andere dodelijke aanvallen op schapen, op 24 januari in Lunteren en op 1 februari in Slagharen, waren honden de daders. Het is nu pas duidelijk dat wolven en honden achter de aanvallen zaten, omdat het DNA dat in de bijtwonden van de schapen is aangetroffen moest worden onderzocht. Het duurt enkele weken voordat de resultaten van zijn onderzoek bekend zijn. Schapen en wolven zijn als water en vuur. Nu de wolf weer rondloopt in Nederland, vrezen veel schapenhouders en herders voor een bezoek van dit roofdier. De organisatie bij 12 houdt voor de provincies bij hoe vaak wolven schapen doden. Op hun website kun je precies zien waar en wanneer de wolf heeft toegeslagen. Ik zal even wat cijfers voorlezen. Op 29/3/2019 Hooghalen, Drenthe zijn twaalf schapen door een wolf gepakt. Ze weten ook wie het was. Een gezendende wolf, Janka, afkomstig uit een roedel in Duitsland. Nou, het is nog een behoorlijk document wat op die website staat. Een hele uh, rij met data, plaatsnamen in welke provincie. Um, ik, ga, ik pak er even willekeurig één uit. Op 2 december 2018, de Luttele Overijssel, is één schaap gepakt door een wolf... De GW912F. Schade 280 euro. Op 20 februari Holten, Overijssel. Vier schapen. Gepakt door een wolf. Wie het is, is niet bekend. De schade is 694 euro. Ik ben Daniel Mulder, redacteur bij het Natuurmagazine Roots... Voor de podcast Het Jaar van de Wolf spreek ik met mensen die zich bezighouden met wolven. Ik heb afgesproken op de Veluwe met de voorzitter van Wolf Fencing Nederland. Ze is docent biologie en zij wilde op een positieve manier iets doen aan het conflict tussen wolven en schapenhouders. Ze stelt zich even voor.
1: Ik ben Jeanette Hilshoff, voorzitter van Wolf Fencing Nederland en een van de oprichters. Uh, we zijn ongeveer anderhalf jaar geleden begonnen met Wolf Fencing omdat wij uh, zagen dat uh, de voor- en de tegenstanders van de wolf eigenlijk steeds meer in een felle discussie kwamen. En ja, dat lost volgens ons niks op. Wij willen er ook uh, vrij objectief in staan. Voor ons is de wolf van harte welkom. Maar we begrijpen ook dat uh, schapenhouders, met name de schapenhouders, die wolf niet zo zien zitten. Dus wij willen ze graag helpen met preventieve maatregelen. Want dat is nodig, maar het kan ook. En uh, daar wordt nog wel eens aan getwijfeld dat, uh, dat een wolf overal door zou komen. Maar het systeem wat wij over het algemeen gebruiken... wordt al meer dan 15 jaar in Zweden gebruikt. En daar is nog niet één wolf door of overheen of onderdoor gekomen.
0: Oké, okay, en we staan hier bij een, uh, in de ommelanden van, uh, van Elspet bij, bij een boerderij. Ik weet niet, is die boerderij... Hoort die bij, deze, bij dit weiland?
1: Nee. nee.
0: Oké, okay, want waar is dit weiland van?
1: Uh, dit is van de schaapskudde Elsbeet. Dit is een nachtkraal waar de schapen s'nachts in staan en overdag is uh, Daphne de Herder uh, de vedo op, de hei op.
0: Oké, okay, een nachtkraal. En, uh, kun je even omschrijven wat we hier, uh, hoe het eruit ziet en hoe groot het is en hoeveel schapen er rondlopen?
1: Ik weet niet hoe groot het precies is. Um, en op dit moment lopen er maar drie schapen. <laughs> Waarschijnlijk omdat die niet meegaan vandaag uh, de hei op. Um, we hebben hier een raster aangepast eigenlijk. Hier stond al schapengaas. Nou, dat was uh, toen de wolf er nog niet was afdoende... Um, maar sinds de wolf er is, uh, wil deze schaapherder toch graag dat het goed beschermd is tegen de wolf. Ze hebben nog geen, wol of, uh, geen schapen gepakt op de Veluwe. Maar ja, wat niet is, kan nog komen, want het, ze staan er natuurlijk wel. Dus we hebben dit uh, raster aangepast met een paar draden met uh, stroom erop, zodat de wolf hier geen kans maakt. En honden ook niet, want daar hebben schaapherders nog wel eens last van, dat honden er overheen springen. Uh, die doen dat nu ook niet meer.
0: Oké, okay, dus deze, deze nachtkraal die, die staat vanavond dus vol met, uh, met schapen. En die zijn dan veilig voor de wolf door het hek dat jullie hier hebben aangebracht.
1: Ja, ja dat is de bedoeling. Uh, er zijn hier vier uh, nachtkralen. Dus het ligt er een beetje aan waar de schaapherde zich bevindt. En daar komen dan s'nachts de, de schapen in. En het is wolfproef omdat wij op bepaalde afstanden van de bodem tot op een bepaalde hoogte uh, stroom... ...hebben geplaatst, stroomdraden.
0: Ja, want ik tel nu uh, vier stroomdraden, of uh -huh. vier draden eigenlijk. Is dat hoe een uh, wolven, anti-wolvenhek, noem ik het maar even? Misschien noem jij het anders. Wordt opgebouwd?
1: Uh, in dit geval wel. Uh, het wordt per situatie bekeken. Als er een compleet nieuw hek geplaatst moet worden... ...dan uh, plaatsen we vaak vijf draden... ...met de onderste draad op 20 centimeter van de bodem... En de bovenste op 1,20 en daartussen nog een paar draden dus. En dan is het wolfproef, want een wolf zal altijd proberen onderdoor te gaan. En als hij dan meteen een klap van stroomdraad krijgt, dan, ja, dan gaat hij niet nog eens een keer proberen. Want daar schrikt zo'n wolf zo van, die wil alleen maar overleven. En als hij denkt dat dat uh, te veel risico met zich meebrengt, dan bedenkt hij ze het nog wel eens. Um, dus ja, dit is wolfproof. Hier stond al schaapgaas, dus hier kon wat minder draden. Maar uh, dit werkt ook.
0: Terwijl ik met Jeannette zat te praten... komt toevallig de schaapsherder even aangereden om de schapen voer te geven.
1: Ik ben uh, Daphne van Zomeren en ik ben uh, schaapherder van de stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet... En wij werken in opdracht van de gemeente Nunspeet.
0: En uh, weet je toevallig al of hier eens een keer een wolf op bezoek is geweest of niet?
1: Nou, ik heb hem zelf niet gezien. Maar uh, op deze hei zijn wel uh, wolvendrollen gevonden. Dus uh, ik, uh, hij, hij is hier geweest.
0: Na het voeren vertrekt Daphne weer. Ze gaat terug naar haar kudde op de hei. Ik loop langs het hek en vraag mij af wat een wolf doet wanneer hij deze nachtkraal ziet vol schapen. Als een wolf hier aankomt lopen, want ik probeer dat een beetje voor te stellen... Ik ben, ik, ik ben een wolf, ik loop hier rond en dan s'nachts denk ik... Hé, hey, ik hoor schaapgeluiden. dat is interessant. Dan komt hij hier aan en dan brengt hij misschien... Wat, wat, wat doet een wolf als hij aankomt bij, bij zo'n zo kudde achter een hek? Uh,
1: nou, er zijn hele mooie filmpjes van op YouTube te vinden... Want dat heeft men natuurlijk alles uh, uitgezocht hoe dat dan gaat. En dan zie je dat die wolven uh, eerst eens langs het hek lopen... Dan gaan ze naar beneden en proberen ze er onderdoor te komen. Dan krijgen ze meteen een klap en de hele roedel is weg. Want ze schrikken allemaal, want als er één schrikt, schrikt de rest van het roedel ook en rennen ze weg. Als er geen stroom op staat, zelfs dan proberen ze onderdoor te komen. Dus het is heel belangrijk dat er stroom op staat. Maar je ziet meteen dat ze niet weer terugkomen. Dat ze dus zo geschrokken zijn dat ze het risico niet willen nemen. Want... Ja, een wolf is een wild dier natuurlijk. Die wil alleen maar overleven zodat hij zich voort kan planten om de soort in stand te houden. Die denkt niet na over hoe uh, kan ik het wel voor elkaar krijgen. Nee, die is op dat moment een opportunist en lukt het dan niet, gaat hij verder. Oké,
0: okay, en als hij dus hier onderdoor wil kruipen, dan krijgt hij een, uh, een stroomstoot. Mm -hmm. Want hoeveel, dat uh, ja, gaat denk ik in volts, hoe, hoeveel volts staat hier op?
1: Uh, er moet minimaal 4,5 kilo volt opstaan, dus 4500 volt.
0: Oké, okay, even nadenken. In mijn stopcontact thuis zit 220 volt. Ik weet niet, hoeveel zit er op schrikdraad normaal gesproken?
1: Nou, dat ligt eraan wat, uh, wat je binnen wilt houden. Want uh, een paard bijvoorbeeld schrikt veel sneller bijvoorbeeld dan een uh, geit... Dus dat ligt er een beetje aan. Sommige mensen hebben er 2000 volt op staan en sommige zelfs 8000. Dus het ligt eraan wat je binnen wil houden. Maar om een wolf buiten te houden is minimaal 4500 volt voldoende.
0: Oké, okay, en dan, dan krijgt hij dus een, een flinke tik. Of hoe moet ik, wat, wat, wat voelt een wolf op dat moment?
1: Nou, ik weet niet of je zelf wel eens aan stroomdraad hebt gevoeld... Je hebt nu je kans. Moet
0: ik het doen of niet?
1: Ik zou het niet doen, nee. Maar dat is een flinke klap. En dan voel je echt wel even pijn. En ja, die schrikt dan zo. Dat, dat probeert hij niet nog een keer. Iedereen die wel eens aan het stroomdraad heeft gehangen... die, die doet dat niet voor zijn lol nog een keer.
0: Nee, maar ik, ik heb wel regelmatig als kind schrikdraad aangeraakt. Dat vond ik altijd naar, maar ook ergens heel aantrekkelijk... Als ik dat nu bij dit draad ga doen, dan vind ik het niet meer aantrekkelijk?
1: Nee, dat vind je absoluut niet aantrekkelijk. Nee, dan, uh, dan denk je echt, oeh, dat doe ik niet meer.
0: Oké, okay, want hoe, hoe werkt het? Stel, ik ben een, uh, een schapenboer of een, uh, ik, ik heb hobbydieren. Kan ik dan jullie bellen en wat gebeurt er dan?
1: De, dan kun je ons bellen en dan komen wij in eerste instantie langs om te inventariseren. Om te zien wat er mogelijk is. Uh, staat er al een raster of moet het helemaal opnieuw opgebouwd worden? Welke materialen heb je nodig? En dan uh, geven wij een lijst met materialen. Die moet de boer dan zelf kopen. En dan uh, maken we een afspraak om te plaatsen. En dan uh, zorgen wij dat wij uh, een stel vrijwilligers die uit de buurt komen... Dat die er ook zijn en dat we met een stuk of tien mensen uh, te gaan plaatsen.
0: En geldt dat eigenlijk alleen voor, voor schapenhouders, of ook mensen met, uh, met, met geiten bijvoorbeeld?
1: Ja hoor, voor geiten, voor, voor alles, voor kangoeroes, maakt niet uit wat het is. Als het maar uh, wolfproef bedoeld is. We komen niet zomaar rasten plaatsen natuurlijk. Het moet wel wolfproef zijn. En dan uh, hangen wij er ook een bordje op dat het wolfproef is.
0: Want voor welke dieren geldt het? Want jij ja, noemt dan gek gekscherend kangaroes. Maar uh, paarden bijvoorbeeld, moeten die ook uh, zo'n soort hek hebben?
1: Nee, volwassen paarden die gewoon in de wei staan... Uh, daar komt een wolf niet zomaar bij. Want een paard die schop van zich af... nou, als een wolf een schop tegen zijn kop aan krijgt, is hij dood. Dat weet een wolf. Een wolf zal niet zomaar een volwassen paard aanvallen. Het is wel zo dat wanneer paarden bijvoorbeeld in de wei bevallen en er ligt een pasgeboren veulen, dan heb je wat meer risico. Maar zelfs dan zal een merrie haar veulen beschermen. Dus dan is het nog steeds risico voor de wolf om daar naartoe te gaan. Dus voor paarden, daar maak ik me niet zoveel zorgen om... behalve als je dan jong veulentjes in de wei laat. Maar goed, die kun je ook s'avonds uh, op stal doen.
0: Oké, okay, je vertelt net van de materialen moet je als... Uh, als die eigenaar zelf betalen. Maar dan, dan komen jullie dus het hek plaatsen. En dan komt er een hele groep vrijwilligers. Of hoe werkt dat precies?
1: Ja, wij, doen een, uh, wij hebben een aantal vaste vrijwilligers. Daar nemen we dan contact mee op. Uh, op de Facebookpagina doen we vaak een oproepje. Voor de mensen die in de buurt wonen. Van waar het uh, hek geplaatst moet worden. En dan uh, komen we inderdaad met een, een troepje vrijwilligers. En dan uh, gaan we het plaatsen.
0: Oké, okay, en zo'n zo hek wat hier nu staat, hè, dit weiland is, nou, even heel grofweg, 300 meter lang? Zou goed kunnen. Ongeveer. Nou, hij is denk ik 100 meter, 150 breed. Even grof, grof gezegd, Hoe, hoeveel werk is dat? Is dat in een dag geklaard?
1: Dit hebben wij in één dag geplaatst, uh, plus nog de nachtkraal die op de hei staat. Dus twee nachtkralen hebben we in één dag geplaatst. Ja. Maar hier hoefden ook niet zoveel uh, palen vervangen worden. Dus dan zit je alleen met het stroomdraad eigenlijk en de hekken. Want de hekken, dat zijn nog wel de uh, zwakke plekken. Omdat je daar vaak geen stroom op kunt zetten. Hier zie je ook houten hekken, dus er moeten een paar stroomdraden voorlangs. En dan, uh, ja, dat kost allemaal een beetje extra tijd.
0: Ja, en hoe hoog moet een heks uh, uh, zijn? Want... Ja, een wolf kan hier dus niet overheen springen, want dit is denk ik 1 meter 60? Of...
1: Nou, uh, uh, dat is al een misvatting dat een wolf zou springen. Een wolf springt namelijk niet. Uh, een wolf zal altijd proberen onderdoor te gaan, want als hij springt neemt hij veel meer risico's, hij heeft veel meer zicht daar, dus dat doet een wolf niet. Okay.
0: Maar waarom is dan, deze, is dan voor deze hoogte gekozen? Want ja, wat is het, 1,60 of zo? Uh...
1: Nee, dit is uh, 1,20. Um, wij houden 1,20 aan omdat je dan toch ook zichtbaar een, een goed hek hebt. Ook voor de wolf, dat hij wel ziet van oh, het, is een, het is een barrière. Daarom zit hier ook blauw lint, want de wolf ziet alleen blauw en geel. Um, dus het is ook een zichtbare barrière in dit geval. Maar in principe is 1,10 meter voldoende.
0: Um, ja, je zegt een zichtbare barrière, geldt dit ook s'nachts dan?
1: Uh, s'nachts zien ze eigenlijk niet zo goed. Uh, maar goed, dan staat er natuurlijk stroom op. En zo gauw ze met hun neus er tegenaan komen, dan uh, krijgen ze die klap. Maar overdag is het een mooie zichtbare barrière. Het is alles een beetje bij elkaar. Hè. Je kunt niet alleen zeggen van nou, alles moet overdag en s'nachts hetzelfde zijn. Want uh, dat hoeft ook niet. Als maar stroom op staat, dat is het allerbelangrijkste. En dat die onderste draad op 20 centimeter zit.
0: Waar ik nog even nieuwsgierig naar ben... Uh... Doe je dit nu eigenlijk uit liefde voor de wolf of liefde voor het schaap of wellicht allebei?
1: Uh, in eerste instantie, als ik heel eerlijk ben, voor de wolf... Maar ik snap heel goed, want ik heb zelf ook geiten... Uh, ik snap heel goed dat schapenhouders, met name de schapenhouders... Uh, niet zo zien zitten dat die wolf hier komt. En ja, je bent toch gehecht aan je dieren. Kijk, ik zie het ook niet zitten dat uh, een van mijn geiten dood in de wei ligt. En dat wil niemand. Dus dat snap ik ook heel goed. En daarom zijn we dit begonnen, zodat we eigenlijk beide kanten helpen. Want bescherm je het vee, dan bescherm je ook de wolf.
0: Ja, jullie zijn een vrij jonge organisatie in Nederland... Um... Hoe weten mensen jullie te vinden? Hoe gaan jullie uh, de boer op met, met dit verhaal?
1: Uh, nou, dat verschilt nog wel. We worden wel uitgenodigd voor om lezingen te geven bijvoorbeeld. Uh, we hebben een website, een Facebookpagina. Uh, die wordt behoorlijk veel bezocht. En we zijn laatst ook uh, bij, de, uh, bij, de bij de bijeenkomst van de gebiedscommissie van Gelderland geweest. En daar hadden wij een stand en dan praat je ook met de, de uitgenodigde schapenhouders daar. Dus zo maken wij ons een beetje bekend. Kijk, ons doel is eigenlijk... Want wij verdienen er niks aan. Hè? Het kost ons eigenlijk alleen maar geld en vrije tijd. Uh, ons doel is dat we laten zien dat het mogelijk is. Dat preventie tegen de wolf mogelijk is. Dat is het voornaamste doel eigenlijk.
0: En heb je de indruk dat dat verhaal langzaam begint door te dringen... bij de uh, uh, schapenhouders en andere mensen die professioneel ook met wolven en dieren bezig zijn?
1: Ja, ja we hebben ook contact met uh, landschap Overijssel bijvoorbeeld en land, uh, Groningen Landschap. Die hebben allemaal wel interesse in onze preventieve maatregelen. Dus daar zijn we wel mee bezig. En uh, ik moet zeggen het draagvlak wordt ook wel wat groter onder de schapenhouders, uh, merk ik. Tenminste, waar wij aan het werk zijn geweest. Uh, we waren bij een dame in uh, Hellendoorn aan het werken en die was eerst heel sceptisch. Want het is een echte boerendochter, heeft wat schapen gewoon uit hobby. En die zei ze ja, leuke jullie wolfencing. maar dat is natuurlijk een heel, uh, heel mooi verdienmodel. Nou, toen ik uitlegde dat wij dit allemaal gratis deden en zo, toen nodigde ze ons uit en hebben we daar dus ook uh, een heel mooi hek geplaatst. En nu is ze zoiets van, ja, ik heb het gevoel dat mijn schapen veilig zijn, prima initiatief... Dus, en dat spreekt zich natuurlijk ook wel verder. Wat belangrijk is, is dat men weet hoe een wolf uh, te werk gaat... Dat is heel belangrijk, want het is niet zomaar een raster plaatsen. Want in principe kan iedereen dat. Maar je moet weten hoe die wolf denkt of hoe die, hoe die beweegt. En dat is heel belangrijk bij het plaatsen van een uh, raster. Want uh, we krijgen nu ook wel mensen die zeggen van nou, ik, uh, ik ben ook bezig gegaan. Kijk, ik heb de stroom opgezet en ik heb er wat draden op gespannen. Hartstikke wolfproef. Daar komt geen wolf overheen, wordt dan ook weer gezegd. En dan moeten we telkens weer uitleggen. Denk erom dat die onderste draad op 20 centimeter zit en voldoende stroom. Dus die 4,5 kilo volt moet er toch minimaal opstaan. En wordt ook vaak vergeten bij de hekken, wat de zwakke plekken zijn. Kijk, die wolf die heeft die zwakke plek zo door. Het zijn ontzettend slimme dieren. Een kuiltje in het gras ziet die wolf. Dus denk erom, denk als, nou, als een wolf vind ik ook een beetje ver gaan, want dat kan ik ook niet. Maar je kunt wel zien wat een wolf kan doen en op YouTube zijn daar genoeg filmpjes over te vinden over hoe wolven langs een rasten gaan bekijk dat en dan zul je zien dat die 20 centimeter van de grond af en het voldoende stroom, dat dat essentieel is
0: om die wolf buiten te houden Leuk dat je luistert naar de podcast van Natuur Magazine Roots Wil je meer weten over natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website rootsmagazine.nl Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl